0: Lavadora de textos, Ramón Alemán, Canarias Radio.
1: Un programa patrocinado por Librería Canaima.
0: Buenas tardes, queridos amigos de Canarias Radio. Eh, aquí estamos en esta pequeña ventana a través de la cual nos asomamos una vez por semana a esa vastísima nación que es la lengua española, una nación llena de paisajes desconocidos y que nosotros vamos visitando poco a poco, semana a semana, para mostrárselos a ustedes lo mejor que podemos. Y después de la emisión de la semana pasada que fue excepcional, porque, excepcional en todos los sentidos porque la dedicamos enteramente a, dialog, a dialogar con el gran lingüista José Antonio Pascual, miembro de la Real Academia Española y director de su nuevo diccionario Histórico. Hoy volvemos a nuestro esquema habitual, así que contaremos con la palabra de Kiko, el detective digital, que nos mostrará una nueva herramienta que la Real Academia Española ha habilitado en Internet. Iremos también a la sección... Un libro a la semana con nuestro patrocinador, la librería Canaima. Y terminaremos, como siempre, con un soneto lingüístico de mi cosecha, inspirado en esta ocasión en las barbaridades con las que uno se tropieza a veces o se puede tropezar en Twitter. Reciban un saludo de Juanjo Álvarez en la realización y de quien les habla, Ramón Alemán. <música>
1: Palabra de Kiko
2: ¿Qué tal Ramón? Muy buenas tardes, noches para ser más exacto. La palabra que hoy te propongo tiene que ver con esta fecha del calendario litúrgico Y por la que se ha acabado el carnaval Y es la palabra cuaresma ¿Qué significado tiene? ¿Cuál es su origen? Porque tenemos que convivir con ella
1: Gracias, feliz tarde, feliz noche.
0: Gracias, Kiko. Efectivamente, el carnaval ya terminó y terminó el miércoles de ceniza, o sea, el día del entierro de la sardina, que es el día en el que comienza la cuaresma. Y los pecados que no pudimos gastar tenemos que guardarlos para el próximo año. Bueno, eso era al menos en los tiempos en los que el calendario cristiano era el que mandaba en nuestras vidas. Ahora no solo no es así, sino que la semana pasada seguimos celebrando el carnaval durante el sábado y el domingo y además todavía queda fiesta para rato en muchos pueblos de las islas, como todos sabemos. Bien, sobre el sustantivo cuaresma te voy a contar cuatro cosas. La primera es su origen. Según el breve diccionario etimológico de la lengua castellana Que es un diccionario de Joan Coromines eh, Cuaresma es una abreviación de la expresión latina cuadragésima diez O sea, día cuadragésimo Y hace expresión, esta referencia, a los 40 días que pasan entre el miércoles de ceniza y el jueves santo Aunque yo he hecho el cálculo para este año Y me da que entre el pasado miércoles y el próximo jueves santo hay 43 días, creo, más o menos pero bueno, eso es un asunto que no vamos a entrar hoy. Lo cierto es que se llama cuaresma eh, por, por la idea de 40 días, ¿no? los que transcurren aproximadamente entre carnavales y Semana Santa. Y este tiempo lo dedican los cristianos practicantes a preparar la Pascua de Resurrección y se caracteriza, a cuaresma, este tiempo, según la definición que da el diccionario de la RAE, por ser un periodo de penitencia. ¿No? En fin. La segunda cuestión que te quiero comentar respecto a esta palabra es el uso o no, de mayúscula inicial para esta palabra eh, siguiendo con la academia el diccionario de la RAE señala que, que sí, que se escribe con mayúscula inicial pero si nos vamos al diccionario de uso de las mayúsculas y minúsculas del maestro José Martínez de Sousa vemos que este prestigioso ortógrafo que más de una ocasión hace que, que la RAE se ponga a temblar eh, este gallego genial eh, es contrario a esa petición de la academia según Sousa abro comillas, no se trata de una fiesta, sino de un periodo, cierro comillas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Mayúscula o minúscula? Eh, yo no sé si, creo que sí lo he dicho más de una vez, la famosa frase de María Molinera, aunque ahora no la recuerdo literalmente, pero ella viene a decir, o venía a decir, que el asunto más caótico de nuestra ortografía, de la ortografía del idioma español, es el uso de la mayúscula inicial en ciertas palabras. Entonces, ¿mayúscula o minúscula? Bueno, si usted es católico o cristiano, eh, practicante, probablemente la escribirá con mayúscula. Yo la escribiría con minúsculas. Y no por no ser creyente, que esto no lo voy a confesar aquí, sino porque yo soy partidario de, de que cuantas menos mayúsculas mejor. Yo, siguiendo con la frase célebre, eh, voy a repetir aquí la de Fernando Lázaro Carreter, que fue director de la academia, que decía que el minusculismo es más higiénico que el mayúsculismo. Bueno, la tercera cuestión de la que te quería hablar, Kiko, es algo muy curioso que encontré en el Diccionario de Americanismo, elaborado por la Asociación de Academias de la Lengua Española, y que tiene que ver con las costumbres del campo. Nos dice este diccionario que en Puerto Rico y en la República Dominicana se llama Cuaresma Hembra, aquella, aquella cuaresma, o sea, ese periodo de transición entre el, el invierno y la primavera, en el que llueve suficientemente, y, cuaren, y cuaresma macho, aquella cuaresma en la que llueve poco. Según este manual es una voz rural y poco usada. Me imagino que poco usada precisamente por ser rural, porque todos sabemos que los usos rurales del lenguaje van cada vez a menos. Bien, y una última cuestión sobre la palabra cuaresma tiene que ver con cómo escribimos esa palabra. Como natural, todos la escribimos igual. O sea, una C, una U, C, U, A, R, E, S, M, A. Pero esto no ha sido siempre así. ...si nos vamos al diccionario de autoridades... ...que fue el primero elaborado por la RAE... ...a principios del siglo XVIII... ...podremos ver que en aquellos tiempos... ...la palabra se escribía con Q... ...o sea una Q, una U y después el resto... o sea, ...en vez de una C una Q y el resto igual... ...U-A-R-E-S-M-A... ...y esto me sirve de excusa para hablarte, Kiko... ...de uno de los fonemas más ricos de nuestro idioma... ...y cuando digo rico... ...quiero decir que es uno de los pocos... ...a los que les corresponden... ...varias representaciones gráficas... ...me explico... ...en español... Casi todos los sonidos, casi todos los fonemas se representan con una sola letra. El sonido F se representa con la letra F. El sonido O se representa con la letra O, y así sucesivamente. Sin embargo, en español el sonido K, no estoy hablando de la letra, sino del sonido, del fonema K, se puede representar de tres maneras diferentes. Una es la letra C, cuando ese fonema va de, antes de las vocales A, O, U. Por ejemplo, casa, cosa, cuna. Otra forma de representarlo es la letra K, que se, que se puede colocar delante de cualquier vocal. Kamikaze, keniano, kilo, koala, kurdo. Y por último, podemos utilizar el dígrafo Q, cuando el sonido K está delante de las vocales E, I. Esto parece un trabalengua. Por ejemplo, en queso y en quitar. Como se habrán dado cuenta, no he dicho la letra Q, sino el dígrafo Q. O sea, la letra Q seguida de, de la U. En este caso, como todos sabemos, no pronunciamos la U. O sea, esa, esa U forma parte, sencillamente, de, de, de la representación gráfica del sonido. Una Q y una U. Y aquí, precisamente, es donde vamos a retomar el asunto de la palabra cuaresma, escrita con Q. Cuando nuestros antepasados escribían cuaresma con Q, no estaban utilizando el dígrafo, sino simplemente la letra Q, o sea, el signo con la barriguita hacia la izquierda y un palito, era el que representaba el sonido K. Y la U que le seguía... Sí estaba funcionando en este caso como vocal. Sin embargo, la academia decidió en 1815 que el sonido K seguido del sonido U se representaría siempre con la combinación c -U. Por eso ahora escribimos cuaresma, como lo escribimos, como lo escriben ustedes y como lo escribo yo. No con una Q y una U, sino con una C y una U. Como esto es un poco follón todo lo que les estoy contando, vamos a terminar... Que hay que decir en cualquier caso que todavía siguen existiendo unas pocas voces en las que escribimos la secuencia QU para representar los sonidos KU. Y esto ocurre, por ejemplo, con palabras como quorum o quasar. Sin embargo, en estos casos lo recomendable, y así es lo, lo pide la academia, lo recomendable es emplear la grafía que usamos actualmente en palabras como cuaresma. O sea que quorum y quasar deberíamos escribirlo con una C y una U y el resto de las letras que le corresponden. Y respecto a tu última pregunta, Kiko, para terminar, esa pregunta de que por qué tenemos que convivir con la palabra cuaresma, bueno, está claro que vivimos en una sociedad en la que la cultura cristiana ha dejado una huella muy profunda y sigue estando presente, sin embargo, hoy en día debemos estar muy orgullosos de, de no vivir ya en la España... Eh, católica apostólica romana del franquismo ni vi, en vivir en países como que sé, el, el imperio austrohúngaro vivimos en un país cuya constitución dice que el estado es a confesional aunque no todo el mundo parece ver las cosas del mismo modo y sino que se lo digan por ejemplo entre otros al cantautor Javier Crae que, que Crae que para descanse que tuvo que vivir en un vía crucis judicial por un asunto relacionado con un quítame allá ese crucifijo en fin, como yo confío en que este sigue siendo un país en el que cada cual puede expresarse libremente, me permito pedirle a nuestro realizador, realizadora, Juanjo Álvarez, que ponga de nuevo desde el principio la canción que venimos oyendo de fondo desde el principio, una canción de Javier Crae, precisamente, que se titula Los Caminos del Señor, y que a mí me parece que tiene cierto ingenio, que es graciosa, aunque a otras personas puede que no, no tengo ni idea. Hasta la próxima semana, Kiko.
1: la tarde en una iglesia que era fiesta de guarda, medio un que de amnesia no podía recordar a quien coño fui a rezar, yo que siento por Jesús, yo que siento por Jesús. O se va a tomar café, pero yo no flaqueé, no podía estar allí, no podía estar allí, porque sí. He perdido la memoria, le expliqué a un santo varón. ejaculatoria o una salvia mi intención, tengo un lío del copón no comprendo, ay de mí no comprendo, ay de mí ¿qué hago aquí? Calma me dijo el Beato por mi honor de sacristán Rezaré a San Cucufato y tú Recuerdos volverán o sus huevos sufrirán, y le atuó al pobre Cordel y le atuó al pobre Cordel, qué cruel. Recuperen por entero, gracias a su intercesión. Memoria y un mechero que no entraba en la oración, eso sí que es devoción. Le quedaba además, le quedaba además mucho gas. Le dilumbre a un monaguillo y una hostia al sacristán. Y el cepillo a San Cosme y San Damián Recordando que mi plan Era entrar a aquel lugar Era entrar a aquel lugar A robar Tú que nunca vas al templo Tú que estás en el error Toma de mi historia ejemplo Rectifica pecado corre sin temor los caminos del Señor. Los caminos del señor. Sí, señor. El detective digital.
0: Bien. Pasamos a nuestra siguiente sección, eh, que es el detective digital. Es un señor que nos va chivando cosas que va viendo por internet. Y en esta ocasión es un señor ficticio, no, no existe, es un personaje, es un personaje de ficción. No vayan a creer ustedes que tenemos contratado a un detective. En esta ocasión eh, nos ha chivado que el pasado día 15 de febrero, hace un par de días, unos cuantos días... Eh, en, la dirección, en la web de la RAE, www.rae.es, en la sección de noticias, apareció una noticia en la que nos cuentan los señores de la docta casa, de la academia, que han lanzado una plataforma de servicios lingüísticos que se llama Enclave RAE. Eh, en esa, en esa misma noticia se lee que Enclave RAE es el territorio de las palabras, el lugar donde la RAE pone a disposición del usuario los recursos lingüísticos que ha atesorado en sus 300 años de existencia alrededor de las palabras, sus definiciones, su ortografía, los cambios que han sufrido a lo largo de los siglos, e incluso el uso que se ha hecho de ellas en diferentes contextos. Para que lo entienda mejor, lo que ha hecho la Real Academia con este invento que se llama Enclave RAE es aunar en, una sola, en, una, en un solo paquete una serie de servicios que, que ofrecen, ellos dicen que a, a, la, a empresas y a particulares, o sea, a la industria, dicen eso me llama un poco la atención, la industria no sé exactamente a lo que se refiere, si es a la industria editorial o la industria relacionada con la educación, pero bueno, ponen a disposición de, de todas estas personas interesadas en, en, en recurrir a, este, a esta herramienta, pues una serie de, de vínculos de archivos, eh, con, por ejemplo, ellos ponen este ejemplo, la ficha de la palabra, facilita un resumen rápido de la información que esconde tras de sí cualquier palabra, cualquier palabra que esté en el diccionario de la academia. Su significado, ejemplos de uso, primera aparición en las bases de datos institucionales, palabras con las que se utiliza habitualmente, frecuencia de uso. Después tiene el diccionario avanzado que permite obtener, listas de palabras sobre un escenario acotado previamente por el usuario mediante un sistema de filtros nos ofrecen todos sus diccionarios que son bastantes los que tiene la RAE ya subidos a internet tiene una sección que está la que me parece a mí más interesante la sección gramática ofrece una aplicación sencilla e intuitiva que permite al usuario navegar a través de la nueva gramática de la lengua española que es una, una obra de, de, la, de la RAE y de la Asociación de Academias y encontrar fácilmente los epígrafes, párrafos contextos en los que se tratan los diferentes conceptos, términos o construcciones después nos ofrecen los corpus aula RAE taller lingüístico, consulta lingüística en fin, me parece una herramienta bastante interesante aunque <coughs> hay una cuestión que me, me deja un poquito mosqueado, pero bueno, espero que sea solamente un poco de, de la paya, paranoia periodística que todavía me queda de, de mis tiempos en los que ejercía esa noble profesión y es la, la duda o la, o la sombra que, que, se, que, que, que me hace a mí plantearme que, 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 que hay algo raro aquí, es la mayoría de estos servicios ya se ofrecen de manera gratuita en la web de, de la RAE, sin embargo ellos ofrecen estos servicios con algunos añadidos, diciéndonos que van a cobrarnos una suscripción anual de 30 euros, con lo cual no llego yo a entender muy bien, parece como si quisieran privatizar parte de lo que estaban ofreciendo. Esperemos que no sea así. Bueno, ya nos enteraremos y seguiremos informando.
1: Un libro a la semana.
0: Bien, pues eh, ya saben ustedes que este programa es posible gracias a, a la ayuda, al patrocinio de la librería Canaima, que es una librería que está en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Senador Castillo Olivares, número 7, y que ellos no solamente son los patrocinadores, o sea, los que mmm, dan un apoyo eh, para que el programa sea viable, sino que además el gerente de, de la librería, Antonio Rivero, participa todas las semanas con nosotros en una sección que se llama Un Libro a la Semana y que consiste en comentarnos pues alguna novedad editorial, un libro que a lo mejor sea de estos que, que él considera que, que merecen una reseña aunque no sea una novedad y bueno, vamos a ver qué es lo que nos trae esta semana. Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos, hombre?
2: Bien, bien. <ríe> Aquí no papeles.
0: Muy bien. A ver, ¿qué libro nos traes hoy? Sí
2: el libro que, que tenemos esta semana es de esos que llamamos de fondo cuando siempre se habla de es que somos una librería de fondo que son libros que siempre deben de estar en la librería y que lógicamente cuando se venden se reponen ¿no? siempre se intenta que, que nunca den fallos de stock ¿no? eh, se titula a ver si lo pronuncio aceptablemente 84 Charing Cross Road eh, la autora es norteamericana Helen Hanf H-A-N-F-F y para que la situemos temporalmente, nació en 1918 y murió en Nueva York en 1997. Uh -huh. eh, ella a los 20 años decide escribir obras de teatro, se, se traslada a Manhattan, pero no consigue que nadie produzca lo que escribe. Eh, finalmente, para consigue sobrevivir como guionista de televisión y a partir de 1949 decide suplir su falta de estudios y adquirir de forma autodidacta una cultura clásica. Eh, para ello, digamos, lógicamente recurre a, a los libros. Y tras rebuscar sin éxito en las librerías americanas, descubre en el periódico un pequeño anuncio de Mars Company, una librería de, de Londres, y le escribe su primera carta al número 84 de la calle Charing Cross, que es lo que da la, la, de la librería a ti, ¿sí? y lo que da título al libro. Al libro sí. Y le escribe pidiéndole algunos libros que está buscando. ¿no? Entonces, durante 20 años, irá intercambiando cartas con Fran Doyle, que es el librero, de, de esa librería eh, a la búsqueda de libros muchas casi inencontrables y va recibiendo las recomendaciones que el librero le ofrece y, y el envío de, de muchos de, de los libros ¿no? eh, con el tiempo la relación entre ellos llega a, va a un, según avanza el libro no va avanzando esa una relación que llega a una familiaridad y a una intimidad casi amorosa ¿no? al final ¿no? eh, en 1969 ya una vez bueno por temas que me... De, de, de que ya el librero ha fallecido y tal, eh, eh, a, a Helen se le ocurre que toda esa correspondencia que tiene guardada en un cajón podría dar lugar a alguna publicación en una revista a lo mejor una, algo así suelto ¿no? y se la, le confía las cartas a un amigo para que las lea y este se la entrega a un editor que inmediatamente le ofrece publicarlas eh, como libro y así nació este libro que es realmente maravilloso yo, la gente que se lo... Todo el mundo que lo ha leído siempre me dice lo mismo. que es un libro muy bonito, ¿no? Eh, refleja de una forma sencilla la amistad entre dos personas y recoge de una manera muy entrañable lo que en realidad en el fondo es el gran valor de las librerías, ¿no? Que es el servicio de búsqueda de libros y la prescripción personalizada. Uh -huh. eh, desde entonces es un libro de culto para los amantes de los libros y, y la lectura. ¿no? En eh, 1987 se lleva al cine eh, con el mismo título eh, en, en inglés, aunque en España se le renombra como la carta final con un reparto de lujo, Anne Bancroft en el papel de Helen y Anthony Hopkins en el de Fran Doe el librero. Oh, yeah. Y de, la verdad es que de, de los poquísimos, o quizás, no sé si me atrevo a decir, que del único caso que yo me he encontrado en que después de leer el libro, la película no te defrauda en absoluto, mm -hmm. que es, es, suele ser muy raro, a veces... Sí. No siempre porque la, película... la película
0: suele ser eh, Claro, en la, la película hay que sintetizar mucho Una Exacto. cantidad de información que en el libro Bueno, cabe lo que, lo que le he dicho Sí,
2: entonces la película te puede gustar mucho Pero ves que se han quedado muchas cosas que en el libro Están, o muchas veces que eh, Ni siquiera te gusta porque se han cambiado Tantas cosas que no lo identificas ¿no? Sí. Y eh, bueno, hay algunos casos en que te gusta más La película que el libro, y también puede pasar
1: también puede ocurrir, ¿no? sí. Pero en este caso
2: concreto yo, La verdad es que cuando lo hemos visto siempre eh, Eso Eh te, 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 las dos cosas te dejan exactamente igual de, de satisfecho ¿no? por lo que yo animo a, a los oyentes a, a leer el libro eh, es, es bastante es de rápida lectura son 125 páginas y aparte no todas completas porque como son cartas unas son más extensas, más cortas y entonces es un libro que se lee muy rápido y después intentar conseguir la película que en alguna de las plataformas seguro que, que suele estar eh, porque merecen la pena ¿no? uh -huh. eh, el libro está editado por Anagrama una editorial de un prestigio y una calidad eh, fuera de toda duda. Y lo traigo ahora a colación porque, lógicamente, no es una novedad, pero sí han sacado una nueva edición en la colección de, de compactos. Antes lo tenía en otra colección y ahora lo han pasado ah, a este compacto.
0: Me eh, me bueno, bueno, me sí, imagino sí. que el que el, que la, el libro, eh, vamos a recordar el título, 84 Charing Crossroads, eh, de Ellen Hanf, el N Hanf, sí. con H, a h a n -f, f de la editorial anagrama decía que el libro te en cierta forma te recordará también a tu oficio de librero porque ustedes son, son de, de, o sea, el papel que tienen de comunicadores con de, de, aconse, de aconsejar a la persona que va muchas veces despistada y tal más eso me recuerda Ah, bueno, te hago una pregunta y ni, y ni te dejé responder, pero bueno, es que quiero, quiero introducir otra historia que me llamó mucho la atención y es una noticia que salió, una especie de reportaje que salió hoy en, el, en la página Verne, en la página web, que es un reportaje de, firmado por Pablo Cantó, que se titula Confesiones de libreros, todo lo que odian de ti. Y el texto empieza así. El 70% de los libros que se editen en España siguen siendo de un formato impreso. Hay quien dice que prefiere los libros en papel por su olor inconfundible. Pero en el fondo de tu alma sabes que hay otro motivo más. El trato con los libreros. Estos ayudan a buscar los libros. Recomiendan nuevas lecturas. Y a veces, como ocurre con los camareros, ejercen de psicólogos para los clientes. Y en ocasiones, como pasa también con los camareros, los sacamos de sus casillas. ¿A ti te ha ocurrido eso, Antonio, de... O sea, de, de, de verte que ahí viene otra vez el cliente este a preguntarme, ¿no? que te aparece, como dicen aquí en el reportaje, con un teléfono móvil y dice, ¿tienes este libro? Y te plantan el móvil delante de las narices. Este tipo de cliente que, que puede llegar a ser un poquito insoportable, por si lo... Eh,
2: sí, bueno, no, no sé si insoportable sería la palabra. Lo que sí se te dan situaciones curiosas. Y lo, la verdad que aquí el personal que está directamente en atención al público seguro que tiene muchas más eh, eh, anécdotas, ¿no? Pero si sí te encuentras... Bueno, por, por un lado eso ha desaparecido totalmente el papel. Eh, en cuanto a... Así como en el libro, el papel sigue estando vigente. Ya es muy raro que la gente venga con una lista en papel. Todo el mundo viene con, con el móvil y te intenta enseñarlo. A veces que se le ha ido la foto y empiezas para adelante y para atrás a, a localizarla. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, Y anécdotas te pasan... Ya recuerdo una de, 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 Así que de haber estado... Eh, hace muchos años... A, 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 Hace ya, estoy hablando quizás o sea, de los años 80, ahí, eh, que era venir a una persona a la librería y lo que quería era dos metros lineales en libros rojos.
0: Le daba igual el contenido, Le lo mismo. <risa> del idioma.
2: O sea, estas cosas que se oía, que ¿no? Que, de, 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 de La época en que se vendía eh, la enciclopedia de británica y esto, que eran la, de, de, de todas las estanterías con los libros del mismo color. Y, sí, sí, sí. y era eso, se ve que estaba... O sea, Quería tener una biblioteca en su casa, pero mmm, simplemente como elemento decorativo. Sí, sí, ¿no? le daba igual el contenido. <risa> le daba lo mismo que el libro fuera de, de derecho, bien, está bien. que de narrativo. <risa>
0: Qué tal curioso. Sí,
2: sí.
0: Muy Afortunadamente
2: bien. ya eso ha pasado, a creo, mejor, ya totalmente la historia. O
0: sea, <risa> pues muy bien, Antonio. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros una semana y muchísimas gracias, como siempre, por la colaboración de la librería Canaima, una librería de carne y hueso en el patrocinio de este programa. Hasta la próxima semana.
1: el soneto
0: bueno les decía al principio del programa que el soneto de hoy estaba dedicado a las barbaridades que uno se puede encontrar de vez en cuando por twitter o en cualquier otra red social pero es probable que me hayan interpretado mal o, o, o que se pensaran otra cosa cuando, perdón, cuando yo dije eso porque no me refiero a barbaridades ortográficas, ni erratas ni nada de eso. Que bueno, eso todos somos humanos y todos las cometemos. Y para eso mm, estoy yo del corrector. Hombre, si ustedes necesitan mis servicios, no tienen más que escribirme. Yo me refiero a la barbaridad, a una barbaridad que vi de una señora que decía ella, muy altanera, que jamás había cometido un error ortográfico en sus tweets. Yo me quedé realmente alucinado y decidí dedicarle este soneto que se titula la escribidora infalible y dice así en twitter una dama con cultura afirma que jamás de los jamases podremos encontrar entre sus frases errores o gazapos de escritura me quedo estupefacto ante el prodigio que rar y sobrehum sobrehumana su obicoca. si hasta el sabio más docto se equivoca y no merma por ello su prestigio tan alta afirmación no escuché antes un modo de escribir plus cuán perfecto Tal cosa no la vimos ni en Cervantes. Habrá que suponer a este respecto que en Twitter tal vez alguien la suplante. Capture de inmediato el imperfecto Todo esto dicho, ya terminó el soneto, esto de habrá que suponer a este respecto que en Twitter tal, tal vez alguien la suplante. Porque la señora, para su desgracia, sí que cometía errores ortográficos. Señoras y señores, ha sido un placer. Hasta la próxima semana. Lavadora de textos. Ramón Alemán. Canarias en Radio.
1: Un programa patrocinado por Librería Canaima.